0: Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Olá, nossos ouvintes, queridos, muito obrigado por estar na escuta. Hoje, sábado, 17 de julho de 2021, Estamos agora com 9 horas da, da manhã, 8 graus e 5 décimos. Hoje é um dia muito especial para a gente. A gente vai ter mais um momento do nosso Rádio Saúde. E vocês vão fazer parte do Rádio Saúde através do nosso WhatsApp 99129914. Lembrando que esse programa é pensado para você, ouvinte, tirar as suas dúvidas, conversar um pouco com o nosso profissional, que a gente tem um carinho muito grande por escolher bons profissionais para estarem junto conosco aqui. E hoje é um, um momento muito especial porque, afinal de contas, estamos no Júlio Verde. O Júlio Verde ele é um momento que é para prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Né? Um câncer que a gente tem um, um risco bastante grande em algumas situações e, principalmente, a, a, o medo da sequela todo que, que acaba gerando em algumas situações se não for diagnosticado de maneira precoce. a gente vai conversar hoje com o um médico cirurgião de cabeça e pescoço, o doutor Luiz Alberto Raut, meu amigo, um, um grande parceiro de muito tempo. Muito bom dia.
2: Bom dia, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a ti, e, em especial, e também ao Grupo Gazeta, uh, sobre a oportunidade uh, de poder conversar sobre o uh, câncer de cabeça e pescoço e levar isso aos teus ouvintes, para a gente poder, cada vez, desmistificar mais uh, o tratamento do câncer. Muito obrigado.
1: Muito bom, porque a gente tem aqui diante de nós um excelente profissional já e muito experiente e que é, que é diretor médico do Hospital Ananeri, nosso querido hospital, né? E o que que faz essa especialidade? Porque quando a gente pensa um cirurgião de cabeça, pescoço, o próprio nome já diz, ele faz cirurgia, mas é apenas isso? Fala um pouquinho pra é, gente
2: como é. A gente sempre tem essa, essa dificuldade, às vezes, explicar o o que é essa especialidade com esse nome tão diferente, uhum. né? Bom, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela foi criada em 1957 nos Estados Unidos, no Hospital de Câncer de Nova York, e em 67 ela veio para o Brasil. Essa especialidade ela trata dos tumores tanto benignos como malignos da região da cabeça e do pescoço, ou seja. Da pele, do pescoço e, e da face, uh, da cavidade nasal, dos seis paranasais, da glândula tireoide, glândula paratireoide, da boca, língua, faringe, laringe, né? uh, glândulas salivares. Ela só não trata uh, uh, do sistema nervoso central, encéfalo, né? e nem da coluna. Ótimo isso,
1: porque é importante a gente desmistificar e deixar nossos ouvintes uh, participarem também, mandando as suas perguntas pelo 9912-9914. Lembrando que o nosso programa Rádio Saúde, ele tem o patrocínio da Radisson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Os telefones da Radson são 2109-5151 e o WhatsApp 9649-2360. GB Investimentos é nossa apoiadora, é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir transforma, ligue 3902-7663. E o Laboratório Santa Cruz, fazer o bem cuidando da saúde. Ele participa da campanha do agasalho de 2021. E a gente está diante de um, uma situação que a gente passa pelo Júlio Verde e a gente tem aqui algumas informações que a gente vai trazer aos nossos ouvintes que é para levar em consideração... A questão do câncer, o risco de câncer né, de cabeça e pescoço, afinal de contas, aqui um, um, um dos dados do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registra cerca de 40, e, 40, novo, novo, 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço, doutor halt. Exatamente. todo Exatamente,
2: é todo ano. Essa é a estimativa do INCA pelos uh, últimos anos, né, é a estimativa. O câncer de cabeça e pescoço, Uh, engloba, então, vários tipos de cânceres, uhum. né? Então, da pele, da glândula salivar, da boca, da laringe, da língua, da glândula tireoide. Uh, e esse conjunto de tumores de câncer, né? Uhum. Faz parte desse projeto, que é o Júlio Verde, que é a prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço. Uhum. Então, de todo esse conjunto de cânceres. Esse conjunto de cânceres hoje, de cabeça e pescoço, uh, ele está em segunda posição no, no, no ranking dos cânceres no, no Brasil. Tá. O primeiro uh, tumor mais frequente do, uh, da mulher é a mama, né, o tumor uhum. de mama. Uhum. No homem é o câncer de próstata. Né, uh, e em segundo lugar, o conjunto dos cânceres uhum. de cabeça e pescoço é o segundo câncer mais frequente dentro da especialidade, é, numa forma de especialidade. Uh, e no homem é o tumor de boca e na mulher o câncer de tireoide. E como
1: é que a gente consegue fazer, a, a, como o, o paciente, ou a, daqui a pouco o nosso ouvinte, que tenha alguma situação de alguma lesão, alguma suspeita, o que, que ele deve observar para ter uma, uma prevenção, ou melhor ainda, um diagnóstico precoce,
2: né? Depois a gente fala um pouquinho da prevenção. Isso. Uh, os principais uh, sinais né, que podem determinar o surgimento de um, ou o início de um câncer de cabeça e pescoço são alterações na pele principalmente com pequenas feridas ou manchas né, que não cicatrizam em 15 dias, uh, lesões de mucosa oral, uhum. de lábio, de boca, de língua, que tendem a crescer ou formar pequenos nódulos. Uhum. Qualquer tipo de caroço, nódulo no pescoço, principalmente que seja endurecido ao toque e que venha crescendo, seja progressivo, uhum. também deve ser avaliado. Né? assim como condições que determinem roquidão, né? mudança do tom de voz, e também que determinem disfagia, dificuldade ou dor para deglutir. E o mais uh, incomum, mas que também acontece, algum tipo de sangramento nasal ou obstrução nasal persistente e também dor de ouvido resistente.
1: É interessante a gente observar isso, porque é um conjunto de possibilidades de, de, de que tem alguém a, nos ouvindo. A gente vai, ao longo do, do programa, falar um pouco mais sobre a questão de prevenção, falar também um, um, sobre a questão da, da importância de tudo isso, algumas situações que a gente deve observar. Então, participem pelo 9912-9914, mandando perguntas, a gente vai ter uma satisfação em poder... Uh, estar com as perguntas de vocês aqui e buscar respondê-las na medida do possível Para que a gente possa ter uma interatividade maior com os nossos ouvintes O telefone, então, o WhatsApp é 9912-9914 Para que a gente possa verificar o que, o que mais a gente precisa ter de atenção Para essa uh, a questão do... Como é que poderia ser feito o diagnóstico? Tem algum exame que as pessoas fazem? Eles devem procurar a quem?
2: Uhum. Bom, uh, o, o Jag, uh, tendo uma suspeita ou uma lesão, né, que nós comentamos, a pessoa deve procurar um médico, uhum. né? Uh, se ela tiver mais conhecimento, pode ir direto a um cirurgião de cabeça e pescoço, uhum. mas pode ser um, um um clínico geral ou qualquer tipo de médico. E ele vai fazer, então, a inspeção, né, a visualização de lesões que possam ocorrer na pele né ou na mucosa oral e, uh, e avaliação de nódulos que podem ter surgido no pescoço, assim como a, a alterações de voz e é, disfagia. Quando o paciente apresenta esses sintomas, então o médico ou o odontologista vai nos encaminhar esse doente e a gente vai prosseguir a investigação. A investigação, então, passa pelo exame físico básico. O uh, um segundo exame, muito importante, são uh, a laringoscopia, que é o exame da faringe e da laringe, né, para visualização de lesão, e também uh, para coleta de material para biópsia, para fazer o diagnóstico histológico né, específico da lesão. E outros métodos daí, uh, auxiliares, uh, como exames de imagem, exames laboratoriais, conforme cada caso, esse especialista, então, de cabeça e pescoço, vai indicar uh, a confecção desses exames para fechar o diagnóstico e também ver uh, em que estado de evolução se encontra essa patologia.
1: É muito interessante a gente passar essas informações para os nossos ouvintes e também uh, lembrar, né, é, ressaltar a questão para eles, o papel também que o cirurgião dentista pode participar não diretamente na questão do diagnóstico Mas o fato da gente né? Eu sou cirurgião dentista e apaixonado por rádio Por isso que eu estou aqui Mas uh, atendo também meus pacientes E às vezes uh, pela questão do, do cirurgião dentista Estar tão próximo do paciente né? Em questão de distância Visualizando, às vezes até mesmo Uma pequena mancha na pele Algo que a gente acaba vendo o paciente A cada quatro, seis meses uh, Nossa, essa, essa pinta não, não tinha aqui Uh, a gente pode observar isso e às vezes até servir de alerta, além de, obviamente, o, o câncer de boca, que a gente é papel do, do dentista também ve, uh, verificar algumas manchas, uh, algumas lesões orais, que às vezes começam por nós e depois encaminha ao cirurgião para fazer o, todo,
2: toda a conduta adequada para isso também. Né? É, com certeza, Antônio. A gente tem uma, uma relação muito grande com o cirurgião dentista, porque, é, sem dúvida, principalmente nas lesões de boca, que têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso meio, ele é o profissional da saúde que tem o primeiro contato com esse doente. né? Então, hoje, a parceria com a odontologia é muito forte, a gente tem, inclusive, uh, eventos uh, em conjunto, também oferecemos estágios né? E, e, e aprendizado contínuo junto com a Universidade de Santa Cruz do Sul, temos também, o uh, um buco maxílio que tá, faz parte do serviço uhum. de cabeça e pescoço lá no Hospital Ananério, Centro uhum. de Ecologia do Ananério. E essa integração é fundamental, desde o diagnóstico, uhum. né? Uh, que é muito importante, depois do tratamento, que é feito pelo sono de cabeça e pescoço, e na reabilitação, principalmente dos pacientes com lesões de boca, é fundamental a participação fono. do surgião dentista. Também, né? E na também fônula, a fono, a fono também é na, nas lesões de laringe e uhum. também de boca e faringe no tratamento também da melhor da deglutição.
1: A gente percebe em algumas situações, já recebi inclusive pacientes que, às vezes, até mesmo num tratamento nessa região, através da radioterapia, Alguns pacientes apresentam algumas lesões orais, né? Que às vezes a, a uso de laser, de laser terapêutico né, uhum. acaba auxiliando nessas uh, regiões que formam pequenas uma maneira mais comum para as pessoas compreenderem é, a gente já às vezes tem, mesmo sem ter patologia, tem uma afta e ela é dolorosa para caramba. Isso. E às vezes, um paciente que tem um radioterapia, ele pode ter várias lesões é. assim e acaba tendo dificuldade de é, é, é
2: muito frequente, né? E essas aftas provocadas pelo tratamento, uhum. pela radioterapia, elas são realmente muito dolorosas. E, às vezes, impede a continuidade do tratamento por um período e o paciente tem muita dificuldade de deglutição. Então, uh, esse tratamento é feito. Uh, portanto, antes de iniciar o tratamento da uhum. a radioterapia, quando é necessidade de ciclo de radioterapia e um tratamento do câncer de boca, o cirurgião dentista, então, ele faz um preparo já uhum. dessa boca, está tratando lesões pré-existentes, principalmente dentes sépticos, uhum. dentes muito doentes, uhum. ele já faz esse tratamento. E durante a radioterapia, então, ele usa a, a mão principalmente do tratamento de lasers, uhum. né, que é uma aplicação de laser na mucosa oral, que acaba a aumentando a cicatrização, o efeito de revitalização desse tecido e assim diminuindo as sequelas e o sofrimento desse doente, uma vez que pode levar à interrupção do tratamento ou a uma falha do tratamento por uma densificação muito severa por dificuldade de se alimentar.
1: A gente se depara com isso, às vezes assim, até de maneira frequente, esses indivíduos que estão passando por isso, por isso que a gente tem que ter uma, uma atenção ao paciente com câncer, e o envolvimento da família também é fundamental na compreensão dessas dessas dores. Por isso que, quando eu falo da afta, às vezes a gente tem uma apenas, <risos> sente muita dor, é. sente desconforto, imagina várias espalhadas pela boca. Né, é, é
2: importante. E, assim, no contexto familiar, né qualquer paciente que, que esteja em tratamento de um câncer, uhum. sempre, sempre há um envolvimento familiar muito grande, né? O câncer assusta, dizer essa palavra assusta. Uhum. Então, isso envolve sentimentos, uh, medos, né? Então, a família tem que estar tá realmente envolvida, tem que participar. Uh, hoje, felizmente, os tratamentos uh, estão muito avançados, né? Hoje, tu ter um diagnóstico de câncer não quer dizer que as coisas terminaram, né? Uhum. Como como há muitos anos atrás se parecia, então as pessoas não devem ter mais esse receio imenso, devem ter sim, muita preocupação, encarar com seriedade, procurar o um especialista né, e fazer os tratamentos que devem ser realizados e junto, fundamentalmente, que a família esteja apoiando e esteja presente. Muito bom, porque
1: a gente precisa saber e ter esse envolvimento familiar sempre. Uh, vamos pra, já voltamos com vamos para o nosso intervalo e já voltamos com prevenção
0: rádio Gazeta a grande audiência do interior do Rio Grande
3: com a Rezer Seguros, a vida da sua família é muito mais tranquila. O seguro de vida te ajuda a planejar e conquistar um futuro mais leve, sem comprometer o seu presente. É cuidado e proteção para todos os momentos por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a especialista. Fale com a Rezer Seguros. Ligue 3713 3068 ou acesse Rezerseguros.com.br. Futebol na Gazeta. O Colorado quer a primeira vitória dentro de casa e para isso precisa passar pelo Jaconeiro da Serra. Neste domingo, a partir das oito e meia da noite, do Beira Rio, Inter e Juventude, com Jorge Baltar, André Prestes, Marcos Rivelino e William Tio. Patrocínio, Erva Mate Valério, Construmac, Trilegal T, Moral Unique,
0: Posto 1, um, Ótica e Joalheria Esmeralda, Rainha das Noivas, Restaurante Thomas, Perfil Ferros, Sate Center Sky, Amigo Internet, Unisk, X Mais Fácil, Braulio Consórcios, Sonata Taqui em Santa Cruz.
3: Zé Pneus, Unimed, na Central Spengler. Futebol com mais emoção é na Gazeta, a voz forte do esporte.
0: Todo mundo tem um papel na vida. De todos eles, a educação é o principal. Assim, entendendo que o futuro se faz a partir da educação, a Gazeta apresenta o projeto Repensar 2021, o papel da educação. Vamos compartilhar o olhar infantil nas rotinas da Gazeta, o seu entendimento sobre o mundo, o respeito às diferenças e à diversidade. Afinal, para ensinar não tem idade, para aprender tem menos ainda. Acesse www.repensar.gaz.com.br o papel principal é seu. Realização Gazeta Grupo de Comunicações. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Apoio Unisque. Experiência que transforma. Rádio Saúde. Um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Então, voltamos com mais um Rádio Saúde. Hoje, falando com o um médico cirurgião de cabeça e pescoço, Luiz Alberto Raut. Doutor, é, a gente estava falando e, e falamos sobre a questão de diagnóstico, né? Mas eu recebi aqui pelo WhatsApp 99129914 9914 alguma, uma pergunta de um, de um ouvinte. Onde ele até faz a pergunta, estou com um nódulo parecido com um, ter um entressol. Deve ser um, como se fosse um entressol que a gente tinha, uhum. né? Uh, na pálpebra do olho esquerdo faz mais de três meses. O Márcio aqui nos pergunta, para o 9912-9914, como seria a, qual seria o passo a passo para o Márcio, o ou nosso ouvinte, ele procurar ajuda, né? Como é que funciona daqui a pouco?
2: Sim. Bom, uh... Se o Marcio, então relata que apresenta um pequeno nódulo em pálpebra né, com três meses de evolução. Uhum. Né? Uh, uh, Para a gente avaliar esse nódulo, a gente tem que fazer um, um exame físico, uma inspeção, principalmente. Né, é também ver dados de história né, do que, que aconteceu, como evolui, quais os sinais e sintomas que ele deve apresente. Uh, podem uh, uh, ser diversas coisas. Os tumores malignos que acontecem na pálpebra normalmente são de pele. Né? Uhum. e não se apresenta de uma forma nodular né? uhum. Quer dizer, com a pele íntegra o que existe muito na pálpebra são pequenas glândulas né? folículo piloso que podem desenvolver vários tipos de lesões, a grande maioria inflamatória né? não, não neoplásica mas existem neoplasias muito raras, muito infrequentes que podem acontecer em de virundas dessas pequenas glândulas o que ele deve fazer, ele deve procurar uma assistência médica né? para avaliar a é essa lesão e se for o caso ele vai ser encaminhado então a um especialista. Como isso funcionaria aqui uh, em Santa Cruz do Sul? Né? Então nós temos um serviço de, de oncologia né, que atende toda a região, 13a, Secretaria, oitava, segunda, são mais de 20 municípios que nós atendemos. Uh, pelo sistema único de saúde. Uhum. Então, esse paciente tem essa necessidade, ele deve procurar o sistema de saúde, então, um posto de saúde perto de sua casa, né, algum atendimento, uh, mostrar essa lesão, o médico vai avaliá-la. Se for alguma lesão simples e já fizer o diagnóstico, ele já vai tratá-lo e resolver. Se ele suspeitar que seja uma lesão mais importante, ou mesmo neoplásica, ele mesmo, né, é ele que tem esse poder, tem que fazer o circuito do, né, do sistema de saúde, ele vai encaminhá-lo, então, ao hospital Anané, para o um cirurgião de cabeça e pescoço avaliar esta lesão. Né? Isso normalmente decorre um prazo de três a quatro semanas ele já está na mão de um especialista. E casos de urgência, emergência, como dispineia, né, falta de ar uhum. importante, ou sangramento, ele deve se dirigir a um serviço de urgência, como a UPA, e ele vai ser tratado já assim que chegar, ele vai ser encaminhado já para o especialista.
1: Muito bom. Essas informações a gente traz aqui no Rádio Saúde para justamente integrar a população à informação a, sobre saúde, e nós temos o, o patrocínio da Radson, que há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com comprometimento e, e excelência que ultrapassa gerações. O Laboratório Santa Cruz, Fazer o Bem, Cuidando da Saúde, Campanha do Agasalho 2021. E temos também como apoiadora a GB Investimentos, é um escritório filiado a XP Investimentos, Investir Transforma. Essas informações a gente traz aos nossos ouvintes tem o objetivo de engrandecer mais e, e oferecer essas informações, para que as, suas, as pessoas fiquem mais atentas também à sua saúde. Muitas vezes são, somos um pouco negligentes, um pouco na nossa saúde, uh, e a gente precisa ter essa essa atenção. Com, uh, como é a, a prevenção, como a gente poderia fazer a prevenção a esses uh, tumores, essa situação do, do câncer dessa região, Raul? É,
2: bom, Antônio, uh, a prevenção, né uh, ela... O primeiro pilar da prevenção né, seria tomar cuidado né, com uh, algumas coisas externas que podem propiciar o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. A principal delas né, é o tabaco. Né? O consumo de tabaco ele tem se mostrado que é um dos principais fatores para o desenvolvimento uh, de câncer de cabeça e pescoço, principalmente de laringe, uh, faringe e mucosa oral o uh, uso de bebida alcoólica né, também uh, é, é muito importante a associação das dois é, potencializa imensamente o risco né? uh, outra situação uh, é a, a radiação solar, né, os raios ultravioletas cada vez estão aumentando mais então para lesões de pele, lesões de lábio é muito importante e uh, a prevenção uh, quanto a contaminação do HPV né humano que é um vírus o que a pessoa deve fazer então para essa prevenção inicial ela deve afastar desse desses 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 fatores. É, fatores né que podem desencadear e quando a pessoa uh, faz uso de tabaco álcool né ou uh, de práticas sexuais né ela tem vida sexual ativa, né? Ou Des tem exposição desprotegida, né? desprotegida é. principalmente, né? Então ela deve ter manter esses cuidados e estar alerta a qualquer sinal de alteração, né? Como hum. pequenas manchas, nódulos, procurar logo uh, uh, um, um serviço para fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce é fundamental para uma boa resolução uh, desses casos. Né? Então a pessoa que é exposta a fatores externos ela deve ter mais atenta, né, uhum. para poder fazer um diagnóstico precoce. É interessante a informação
1: também que existe o HPV, né, que é o papiloma vírus humano. A gente, o principalmente pode ser portador e não não apresentar maiores sintomas e não saber, né.
2: Seja, é exatamente. Principalmente, é, os às vezes, é, também, né? principalmente os homens, né. Uh, então, é, a pessoa dificilmente vai saber que tem o HPV, acaba descobrindo quando apresenta alguma lesão, principalmente as lesões começam em mucosa oral, né, na região da cabeça e pescoço, uh, se apresentando como. Pequenas uh, verrugas ou pequenas úlceras, né? Então, deve logo procurar um especialista, fazer o diagnóstico uh, histológico para ver se é uma lesão puramente uh, epitelial uh, ou se ela tem um fundo uh, viral, né? que se é feito com um exame de coleta de material, faz uma biópsia e faz um teste, um exame imunoistoquímico para avaliar se há a presença uh, da proteína do vírus uh, nessa lesão.
1: Até porque existe a relação do câncer de colo de, de útero, né? que é um dos fatores também causador de morte entre as mulheres aí de maneira muito inc incidente.
2: Né? É Exatamente, é o principal fator do do, do do câncer de colo de útero. né? E a gente deve ficar atento a isso. E o principal, é identificou uma, uma lesão, uma lesão uh, uh, na cavidade oral, na língua, na boca, na bochecha, vá logo ao médico e faz o diagnóstico precoce, dessas Essas lesões serão facilmente tratáveis, com certeza.
1: A gente recebe também uma pergunta aqui da Andreia do Rio Grande. Olá, bom dia. Uma pergunta sobre a temperatura da água do chimarrão. O que ela pode nos provocar, pode bom. nos causar? <risos> bom, o, é uma...
2: o, Zenon, o Zenon pegou o chimarrão dele. É. Pode... Essa é uma questão já há bastante tempo discutida, né? principalmente no nosso meio aqui no, no uhum. Rio Grande do Sul, uh... Bom, vários trabalhos já foram feitos em relação à erva mate. A erva uhum. mate não se mostrou uh, ser uh, potencial alcogênico, né uhum. A questão realmente é, é da água quente. O que a água quente pode fazer? O chimarrão, uh, então, como a gente, usa, a gente usa a bomba do chimarrão, se a água estiver muito quente, essa bomba vai esquentar. E toda vez que você pressionar os lábios sobre a bomba, e a gente tem algo de, de tomar sempre do mesmo lado, Vai, pode causar uma lesão, uma queimadura leve, que, vai, que é constante. Então, esse trauma vai se fazer por, constantemente, por, por horas, por dias. Isso pode levar a uma alteração do epitélio, da mucosa, do lábio. Né? Primeiro, causando lesões cicatriciais, uhum. que podem evoluir por uma neoplasia, e depois com uma neoplasia no futuro. Né? Quanto à mucosa oral e à garganta, uh, é mais ou menos o mesmo fator. É um risco baixo, mas ele existe. Qual é a prevenção disso? Não precisa abandonar o, o uso do, do chimarrão. Uhum. Vai tomar com uma água numa temperatura adequada, né? Uhum. Não uma temperatura abaixo no máximo a 60 a 70 graus. Não pode tomar aquele chimarrão de gaúcho, uhum. né? No fervendo. inverno fervendo, pelando o mate, como dizem. Isso uhum. deve ser evitado.
1: Essa, essa situação é interessante porque a gente se depara com, com esses traumas que são recorrentes. né? Lembrando que o nosso organismo ele tenta se defender. Uh, quando ele é agredido, faz, uh, busca cicatrizar essa, essa região, ela sendo agredida de novo, ela busca cicatrizar de novo e assim a gente vai brincando com esse organismo. Chega uma hora que pode ter uma informação meio trocada e começar é, alguma...
2: Pode haver alguma alteração né, na, na, nessa cicatrização, mudar um pouco uhum. esse núcleo da célula, essa uhum. parte genética ela se tornar uma célula neoplásica.
1: Lembrando o nosso, nosso ouvinte que o nosso corpo ele faz uma questão de renovação celular, né? cada célula, cada partezinha do nosso corpo ela é um conjunto de células que a cada tempo de vida ele é renovado naturalmente. Quando a gente faz uma agressão, essa, essa renovação precisa acontecer de maneira mais rápida e se isso for recorrente pode
2: ser, causar um, um equívoco, né? Halt? É exatamente a, a, a replicação e a renovação celular no nosso organismo é constante. Quando ele é mais agredido, hum. ela é mais frequente. Né? E os, esses fatores externos, né? Eles normalmente a, acabam fazendo essa agressão. O corpo vai se se reabilitando, né? E, e eles acabam, a, com o tempo, a, podendo alterar o sistema de reconhecimento de uma formação de uma célula uh, não normal. Uhum. né, E aí permitir que ela se reproduza e desenvolva. Né? Uma coisa que às vezes eu vejo no, no consultório
1: e busco alertar, aproveitando esse gancho sobre a questão do, do trauma, né, do machucar, sarar, machucar, sarar, uh, pacientes que têm principalmente piercing, né, às vezes em lábio e língua também, qual seria a relação desses dessas exportadores com essa possível câncer daqui a pouco de assoalho de boca,
2: de língua? Bom, uh, quando tu fazes, né, então um trauma na tua mucosa, uhum. né, uso de, digamos de um acessório, né, uhum. como um piercing na mucosa, tu acaba uh, criando um primeiro uma via, uma abertura, uma via de gesto para outras uhum. patologias, germes, principalmente poder contaminar. Isso acaba levando a uh, Pode levar a infecções recorrentes, né? Formação de, de granulomas, que já são células de reparação, né? E uh, isso, uh, mais tardiamente, claro que é uma questão realmente. Uh, Bastante rara, pode até desenvolver uma neoplasia. Uhum. O mais comum é desenvolver lesões inflamatórias, né, com infecções recorrentes, uh, crescimento de tecido de cicatrização que fica desconfortável. Né? Então é importante quem usa esse tipo de, de adereço ter uma higiene muito cuidadosa da, da boca.
1: É importante por aqui o, aquele paciente nosso, a gente. Eu, eu, eu comento ainda realmente, de fato, precisa precisa usar, porque, assim, ainda que seja raro daqui a pouco virar uma neoplasia, um, um câncer, algo uh, mais sério, uh, se a chance for 0,0001, e eu for esse 1,
2: para mim é 100%. Eu sempre brinco. É. Que... <risos> que
1: essa... Mas
2: isso é interessante, né? Mas o ser humano, ele uh, ele ele vive, né? Ele tem que viver. Então, é. essas essa, uh, eu acho interessante isso, mas... Uh, tem que ter cuidado, né? Ah, então é, saber é. usar, né? É. Eu acho que saber usar, saber identificar qualquer atração inicialmente, né? Uhum. E...
1: e ter um cuidado ter com a um sua saúde. Ter cuidado com a sua
2: saúde, exatamente.
1: Tá certo. Radson, uh, seu diagnóstico, nosso compromisso. Vamos para o intervalo e já voltamos.
0: Rádio Gazeta. A mais querida do interior do Rio Grande.
3: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos é referência em exames clínicos e diagnóstico laboratorial na região dos vales do Rio Pardo e Itaquari. Pensando no bem-estar da comunidade, lançou a campanha do Agasalho 2021: Fazer o bem cuidando da saúde. Faça sua doação de roupas e agasalhos em uma de nossas cinco unidades e ganhe 5% de desconto em seus exames. Assim, você fica em dia com sua saúde e ajuda o próximo. Os cupons são limitados. Tire suas dúvidas e agende seus exames com quem tem tradição e confiança. Ligue agora. 51 3715 8402.
0: Restaurante Thomas, com todos os protocolos de saúde. Agora com a volta do tradicional buffet por quilo ou livre. Sua referência gastronômica é na 28 de setembro. Antigo Fater. Também congelados e viandas. Anote os telefones para encomendas. 3715 3133. Ou no celular 99662 7849.
3: Nós da Mega Ótica convidamos você para fazer o seu óculos novo com a máxima qualidade e preço justo. Na Mega Ótica, sua solidariedade vale um descontão na compra de seu óculos completo. A cada quilo de alimento doado, ganha 10% de desconto nas armações de marcas exclusivas, podendo chegar até 70%. Visite a Mega Ótica, pois tudo o que fazemos tem a máxima qualidade e cuidados que sua saúde visual merece, na Floriano 551. E tem também promoção de lentes em dobro, confira. Que tal tomar um chá da tarde delicioso com os amigos na padaria Miller Pães e Doces? E ainda aproveitar o buffet livre por R$ reais Então convide agora mesmo os amigos. Miller Pães e Doces é na Avenida do Imigrante, em Santa Cruz.
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos com o nosso Rádio Saúde, aqui na nossa querida Rádio Gazeta, 107.9, 9,32. Uh, temperatura aqui, 9 graus e um décimo. Então, nós temos aqui como patrocínio o Centro Radiológico Hudson Há mais de 30 anos, a nossa família cuida das suas. Os telefones da Hudson é 2109-5151 e o WhatsApp 9649-2360. Laboratório Santa Cruz Fazer o, o Bem Cuidando da Saúde. Campanha do Agasalho 2021. O Laboratório Santa Cruz participa. E G, GB Investimentos. É um escritório filiado a XP Investimentos. Investir transforma. Ligue para 39027663. Voltamos então aqui hoje falando com o Dr. Luiz Hout. Falando sobre o Júlio Verde. Prevenção de conscientização de, do câncer de cabeça e pescoço. E temos o nosso 912-9914. As perguntas chegando aqui, Dr. Haut. aonde chega uma pergunta de uma, de uma ouvinte que ela disse assim, eu tenho nódulo de tireoide, é mulher, é, e a gente já falou que as mulheres têm uma a propensão daqui a pouco maior para esse tipo de, de patologia, né? Uh, possível patologia. Tem um nódulo de tireoide, preciso tirar a tireoide? Mudando um pouquinho, mas respondendo a pergunta dela, uh, o que ela deve uh, fazer, o que que ela, como ela deve conduzir essa situação?
2: Uh, bom, uh, os nódulos de tireoide, eles têm uma certa frequência. Né? Uh, e uh, Muitas vezes são até achados casuais. Quando vai se fazer algum outro exame, a pessoa acaba descobrindo que tem um, um nódulo na tireoide. Uh, em primeiro momento, não, não deve haver uma preocupação muito grande. Né? A maioria dos uh, das lesões de são lesões simples, lesões benignas. Né? Uh, o ideal uh, que o que essa pessoa deve realizar é procurar um endocrinologista, que é um médico clínico que trata das patologias da glândula tireoide. A maioria das patologias são de tratamento clínico. Né? Uhum. Uh, e esse médico vai fazer uma avaliação para determinar qual é o motivo do surgimento desse nódulo na tireoide. Né? No momento que ele fizer essa avaliação e determinar, uh, ele vai determinar o tratamento. Né? Em casos especiais, na, na maioria dos casos, quando há a possibilidade de ser a neoplasia, que ele vai reconhecer isso, uhum. aí ele vai encaminhar a um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a sua avaliação e pro proceder ao tratamento específico. No caso, se ele diagnosticar que há risco ou há indício de uma neoplasia, essa paciente vai à cirurgia. Normalmente, a cirurgia é uma tiretomia total se tira toda a glândula. Uhum. Uh, em casos muito específicos, muito pontuais, há a possibilidade de fazer uma cirurgia parcial, retirando só a parte doente da glândula, principalmente em casos de uh, tumores benignos, né, únicos e bem localizados.
1: E para isso, imagino que tenha, seja relacionado também ao tamanho da, aonde abrange essa essa região, assim como as demais situações. Uh, daqui a pouco o tipo do, do câncer também, e como a pessoa deve quanto tempo seria uh, às vezes as pessoas se, se perguntam quanto tempo seria o tempo que eu poderia esperar com algo que para ver evolução antes de procurar uh, tratamentos é uma pergunta delicada, mas é. eu sei que pode ter alguém em casa pensando que tem algo, palpa algo já há algum Sim. tempo e não faz nada
2: Bom, o o principal uh para um desfecho satisfatório, sempre é o diagnóstico precoce. Uhum. Né? Então, se a pessoa Qual apresenta a uma lesão né? uh, persistente, que se mantém por mais de três semanas, uhum. né? uh, ela deve procurar auxílio. Né? Uhum. E ao posto de saúde, e ao seu médico, que, vai, que ele vai regularmente, uh, para ouvir a opinião e fazer um exame físico. Uhum. E esse colega, então, vai uh, determinar Uh, se, é um, se há a possibilidade de se ser alguma lesão mais importante, ele daí vai encaminhar ao, ao, ao tratamento, ao médico específico. importante é não esperar, sempre não esperar. Não, não uhum. há motivo por que esperar. Né? Uhum. Se você aparece com, com um nódulo no pescoço, endurecido, já se passou duas, três semanas, ele continua ali, não sobe, ah, mas não me incomoda, é muito comum a gente ouvir isso. Eu não tenho dor, não sinto nada, ah, só apareceu esse nódulo. Se ele não desaparecer em, dois, em poucos dias, digamos, hum. duas, três semanas, procure auxílio. Né? Ah. Vá ao seu, ao seu médico para fazer o, a avaliação e o diagnóstico desse nódulo. Ah, não sei se o Raul vai vai lembrar, mas há, um, há uns alguns anos atrás
1: eu, eu te encaminhei um paciente, ele tinha uma lesão de boca, e eu perguntei a ele, há ah, quanto tempo o senhor tem isso? Ele ah, há muito tempo já. Ah, muito tempo? Sim, é, muito mas quanto tempo? Ah, isso meu filho estava... Uh, preparando para formatura ele já é forma isso era uma coisa de um ano um é. ano e pouco claro tinha um aspecto que tinha a chance de ser benigno mas tinha a chance de ser maligno e eu, eu lembro que eu tinha conduzia a uh, encaminhar esse paciente, a existir dar uma chamada, esse cara está se
2: descuidando da sua saúde em várias situações, né, Raul? É, isso é isso é, é fundamental, né? As pessoas tendem a a relevar, né? Às vezes porque a lesão não não causa nenhum tipo de sintoma, né? Ou às vezes até por um, um receio, um medo, né? De ouvir alguma alguma palavra como câncer, né? Uhum. A gente tem que uh, sempre ter em mente que qualquer doença, né? Não só o câncer. Quanto antes diagnosticada, mais fácil o ah. tratamento. Uh, e a, o câncer, uh, ele realmente é uma doença bastante frequente, então, às vezes a gente releva muito por não ter sintomas, né? Uhum. E isso também acontece, né? Então, uh, um, alguma lesão que é indolor, uhum. que não causa é, nenhum processo é, é. inflamatório e tal, a gente acaba relevando, uhum. né? Procure, faça o diagnóstico precoce. E vai resolver com tranquilidade essa situação.
1: Isso a gente se depara muito no, no consultório. Ah, mas, doutor, mas isso aqui não, não me dói. Aí eu digo assim, é. Pô, seria bom se todos os problemas mais sérios, só eles doessem. É. Né? E às vezes o mais sério pode estar não doendo e ele vai ser mais, cada vez mais é, grave.
2: Exatamente. A pessoa tem, tem que prestar atenção. Alteração, qualquer alteração no seu corpo que não desapareça em poucas Sim. semanas, é. procure auxílio.
1: E também a gente se deparou, a gente está vivendo ainda um momento de, de pandemia, né? o Covid-19 é uma situação que ainda é presente, mas o, o que isso afetou, a, a, porque afetou, o Covid afetou diversas especialidades da, da medicina, de todas as áreas da saúde, o que ele causou nessa área do tratamento e também daqui a pouco do diagnóstico dos pacientes que, que podem ter câncer né? nessa região? Que é, visto, sim,
2: realmente. é o... Essa... A pandemia, então, essa nova doença, Covid-19, que determinou essa pandemia, e isolamento social e outras questões, ela teve um impacto muito grande uh, no tratamento do câncer. Uh, já em vários países, uh, vários estudos estão sendo feitos e análises, principalmente do ano de 2020, aqui no Brasil também, né? e estão chegando a, a números assim bastante assustadores. Né? A gente tem... Uh, a impressão, né? e hoje pelos, pelas avaliações uh, pelo, do Inca e nos outros serviços oncológicos do país, que em torno de 50% dos pacientes que têm câncer no ano de 2020 tiveram o seu diagnóstico retardado ou início do seu tratamento retardado, e, em virtude da pandemia. Né? Isso, isso hoje, no ano de 2021, a gente está vivendo no dia a dia, vendo que os pacientes estão chegando uh, bem depois do momento ideal, né? uhum. que os diagnósticos não foram feitos no momento ideal, né? os pacientes estão chegando com os casos mais avançados, quer dizer, perdeu-se tempo de fazer o diagnóstico em virtude da pandemia, das dificuldades uhum. de consultar, do isolamento, do medo da população uhum. e isso fez com que os pacientes que estão vindo agora estão há vários meses já doentes sem tratamento, e o diagnóstico postergado leva a que a doença esteja mais avançada, os casos são mais complexos, mais difíceis, e a resolução positiva fica comprometida.
1: E a gente se depara com uma situação de diagnóstico tardio também, ainda que se faça o tratamento, que o tratamento seja, digamos, bem sucedido, existe a questão das sequelas também disso,
2: Exato. né? Rete? Exatamente. Então a pandemia vai vai nos causar esse ano, sem dúvida, já uh, um aumento da mortalidade por câncer esse uhum. ano, devido do diagnóstico tardio. Uhum. E mesmo quando o paciente tem uma resolução, resolução positiva, o, nas lesões mais avançadas, principalmente na região da cabeça do pescoço, onde tu acaba provocando, então, sequelas estéticas e funcionais muito grandes da face, uhum. ou sequelas uh, de deglutição, Uhum. E também de fonação, que às vezes poderiam ser evitadas ou seriam sequelas mínimas num diagnóstico e num tratamento precoce.
1: A gente se depara com, é, com isso e nota o quanto essa pandemia, na verdade, quanto esse vírus afetou muito em todas as áreas, né? E principalmente pela questão do do medo daqui a pouco nessa na tua área, da pessoa procurar a questão do do tratamento, né?
2: Exato, assim, o, o medo foi, foi foi muito grande. Mesmo que os pacientes que estavam em tratamento de, uhum. de câncer ou que necessitavam consulta para, para diagnóstico de, de, de patologia oncológica não foram isolados, né? esses serviços não diminuíram o atendimento, né? em virtude de ser patologias graves né? que levam ao a, a, a óbito. Mas a população em geral teve muita dificuldade, muito medo de vir ao hospital, ao serviço para consultar, fazer o diagnóstico, e acabou retardando, sim, os diagnósticos, e isso vai ter um efeito bem negativo esse ano.
1: É, a gente se depara isso em várias situações e a gente ainda vive isso. né? Então, por isso, é um dos motivos que a gente faz esse programa e esse apelo para as pessoas para se conscientizarem da importância de procurarem a questão do, do tratamento, procurem como disse o Dr. Halt a questão do, do SUS a rede de atenção básica procure seu médico que já lhe acompanha para a gente poder ter uma situação de um diagnóstico precoce às vezes a gente fica em casa né e a questão do, do isolamento acaba se descuidando também nesse nesse aspecto aproveito Halt a te repassar aqui o, os elogios do do Clayerton agradecendo a tua atenção em algum momento para alguém da, da família aqui. É, é, é gratificante a gente é. ter esse, esse momento também. de Muito obrigado de um, um paciente solucionado e bem tratado Não, também. Esse é um dos nossos objetivos também, né? Tá certo. Então, mandem suas perguntas para o 9912-9914. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Um grande abraço. Já volto.
3: Gazeta, a voz de Santa Cruz do Sul. Com a Reser Seguros, a vida da sua família é muito mais tranquila. O seguro de vida te ajuda a planejar e conquistar um futuro mais leve, sem comprometer o seu presente. É cuidado e proteção para todos os momentos por um valor que cabe no seu bolso. Fale com a especialista, fale com a Reser Seguros. Ligue 3713 3068 ou acesse reserseguros.com.br you <laughs>
0: Pense Trânsito. Atitude legal no trânsito vai além do que está na cartilha de regras e sinais para condutores e pedestres. No vai e vem, a toda hora, o transporte irregular é um convite ao risco. Lembre-se, você é um agente do trânsito onde estiver e sua segurança depende da sua atitude. Na rua, no volante, na carona ou na poltrona, ande legal. Viagem em segurança com o transporte irregular. Pense Trânsito, uma campanha da Gazeta. Apoio Viação. União Santa Cruz, unindo pessoas e sonhos. O Centro Radiológico Hudson há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Pensou em exame de imagem? Pensou Hudson? Ressonância magnética? É no Hudson. Tomografia computadorizada? Lembrou Hudson? Ecografia, mamografia e densitometria é claro que é no Hudson. Hudson, seu diagnóstico. Nosso compromisso. Ligue 2109-5151 e WhatsApp 996492360. Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Olá, muito bom dia. Voltamos então às 9 horas e 46 minutos, a temperatura de 9, 9 graus e 4 décimos aqui em Santa Cruz. Citar os nossos apoiadores, é a GB Investimentos, é um escritório afiliado a XP Investimentos, Investir e Transforma, telefone 3902-7663. E o Laboratório Santa Cruz, que também é o nosso apoiador, fa fazer o bem cuidando da saúde. Ele é participante do, da campanha do Agasalho 2021. E o nosso patrocinador é a Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Telefones 2109-5151 e o WhatsApp 9649-2360. Rout, a gente recebe mais elogios de, de pacientes teus, assim, é muito bom, muito gratificante é a, a gente ter isso. E me diga uma coisa, a, o serviço de, de oncologia do, do, do Hospital Onaneri é uma refer, é a referência aqui nessa, nessa região, eu sei que tu é o diretor médico também do hospital, e um apaixonado por aquele projeto. Fala um pouquinho para gente
2: como começou tudo isso. Uh, bom, Antônio, uh, realmente é, é, um, é um orgulho para gente que trabalha lá, poder fazer parte desse serviço de oncologia. Bom, a Hospital né, na, na década de 90, acabou decidindo entrar nessa luta do, do câncer e, e conseguiu, então, investiu, fez investimentos e também fez um, um credenciamento junto ao governo para atender pacientes do SUS e também pacientes de convênios e privados, é claro. E começou-se, então, a, a história da oncologia no Hospital começou inicialmente com dois uh, uh, oncologistas clínicos, né? Uh, logo em seguida uh, eu me juntei a eles e começamos um trabalho de dentro da oncologia. aos poucos foi, foi, foram então foi crescendo e, e foram se agregando outras especialidades oncológicas, porque a, a oncologia é uma especialidade muito rica, né? Com várias outras especialidades em, uh, que trabalham conjuntamente, né? Basicamente a oncologia clínica Uh, a radioterapia e a cirurgia oncológica, né, nas suas mod outras modalidades, mas também a necessidade de fono psicologia, né, a odontologia, né, uh, e, e outras áreas a, a, a concomitantes. E isso foi então se desenvolvendo, uh, crescendo muito. E hoje nós temos então o chamado centro de oncologia integrado, justamente porque integra todas as especialidades oncológicas num serviço único. Uh, somos referência uh, para a 13ª coordenadoria de saúde, que abrange os municípios do Vale do Rio Pardo. Também somos referência para a segunda coordenadoria, que abrange os municípios de Guaíba. Uh, também a, a, atendemos a uma parte da oitava coordenadoria, que são os municípios de, ligados à área de Cachoeira. Uh, e a gente tem, então, mais de 20 municípios onde nós somos referência ao tratamento de câncer da região. Uh, especificamente na especialidade de cabeça e pescoço, nós contamos, então, comigo, que foi o primeiro a vir para cá, e hoje também com o doutor Fábio Girardi uhum. e o doutor Aline Diabertor, que também são cirurgiões de cabeça e pescoço. Uhum. Então, nosso serviço tem três cirurgiões de cabeça e pescoço. Ótimo. Nós trabalhamos tanto fora do hospital, na nossa clínica privada, em uma equipe, e trabalhamos dentro do Hospital Ananer também, na mesma equipe, então, integrando o serviço de cabeça e pescoço. E mais ligado a nós está, então, o serviço de odontologia, de facial, né? tanto no, na prevenção e para o tratamento da recuperação dos pós-operatórios de de boca principalmente, também temos a parceria de uma falaudióloga, nutricionista, uhum. uh, psicóloga e demais, todas as outras especialidades oncológicas, né? como cirurgia oncológica geral, a proctologia, urologia, mastologia, né? a saúde da mulher, a radioterapia uh, e oncologia clínica. É um serviço integrado, então, que funciona uh, de maneira multidisciplinar, né? uhum. onde os casos são normalmente discutidos em grupo. Né? Cada especialidade, claro que é o seu especialista conduz o caso, mas ele sempre há essa questão multiprofissional, porque o tratamento de câncer hoje normalmente não é setorizado numa modalidade única. Né? Uhum. Os tratamentos são combinados, né? então se envolve outras terapias e outras especialidades. E é com muita alegria que o nosso serviço uh, é um serviço realmente hoje de ponta no Estado, um serviço reconhecido com vários especialistas uhum. e a gente tem uma satisfação muito grande. Uh, Para te ter uma ideia, nós fizemos o Hospital Naneri hoje em torno de 1.500 aplicações de quimioterapia por mês, né? em torno de 100 tratamentos por mês, pacientes por mês de radioterapia, e mais de 300 cirurgias oncológicas por mês né? a sua a imensa maioria do sistema único de saúde né? mas também temos a toda a parte de atendimento de, de convênios e pacientes privados uhum. que é no mesmo no mesmo hospital
1: É fantástico para gente, a gente saber a, esse envolvimento também tanto teu e toda a equipe Hout, e principalmente a gente tem um, o orgulho de ter o nosso hospital Onaneri também como uma referência né, para essa área de tanta atenção e tanta importância e também lembrando que falar sobre a questão da saúde e a saúde de um paciente com, com câncer né, envolve todas essas áreas né diversos profissionais precisam estar envolvidos aí para poder dar suporte para esse momento tão complicado né
2: é verdade assim e realmente a instituição torna nere uh, de toda essa diretoria e também a, a mantenedora, sempre muito dedicada e muito voltada. Ah, o intuito de, de fazer uh, um tratamento de qualidade né? e todo o apoio nos é dado pela pela instituição e o grupo de profissionais realmente se dedica muito, temos uma, também uma, uma excelente produção científica uhum. né, de todas as áreas oncológicas e a gente está muito satisfeito e tentando buscar os maiores ainda.
1: Ótimo, isso é fantástico e poder crescer é sempre bom e trazer Uh, esse, essa atenção à saúde para a nossa região e nossa população. Por isso o, o Rádio Saúde, a gente está aqui de uma maneira mais uh, informativa, né, passando essas informações para que os nossos ouvintes tenham acesso a isso. E aí eu aproveito uma, recebo uma pergunta aqui da Marli. Ela fez cirurgia bariátrica, já a questão de uns dois, e aí ela tem, a, a questão de uns dois anos, ela tem sentido uma sensação estranha na garganta já consultou com o gastro dela e ela tem uma, um medo de ter algo uh, na região da garganta que poderia ser uma lesão, ela sente um certo desconforto. E aproveitando aqui, porque ela pergunta por onde ela poderia começar a investigar isso e a gente também falou sobre a questão do, do SUS, né, uhum. Mar uh, Marli? Uh, como é que seria, então, voltando para aquele nosso... Uh, começo que a gente comentou da importância do SUS e como seria a conduta quanto a, ao caso da Marli, como ela poderia procurar o atendimento?
2: Bom, uh, os pacientes, então, que vêm pelo sistema de saúde uh, com alguma necessidade ou queixa que é necessite é avaliação do serviço de oncologia, mais especificamente, então, hoje, de cabeça e pescoço, ele deve se dirigir a, a um posto de saúde, né, que são... Uh, gerenciados pela pela Prefeitura, uh, apresentar a sua queixa, ele vai ser ser consultado, examinado por algum colega, uh, e se esse colega, então, identificar, ou essa paciente uh, tiver necessidade de ser avaliada por um especialista, ela vai ser agendada né, pelo próprio sistema para consultar com um dos nossos especialistas uh, para fazer essa avaliação.
1: Isso é ótimo, porque a gente uh, se depara, às vezes, com essa... Uh... Preocupação das pessoas e não sabem como
2: conduzir, né? A é, isso. às vezes é uma, a, a, a falta de informação por alguns, né? Mas o serviço ele é aberto a toda a população, hum. né? Claro que tem que fazer uh, todo o trâmite dentro hum. do sistema, né? Então começa pelo posto de saúde e o posto de saúde vai, então, uh, uh, encaminhar conforme a necessidade uh, para os especialistas da, da área da oncologia.
1: Lembrando que essa é importante, porque às vezes as pessoas querem procurar e abreviar o caminho, chegando às vezes direto com, uma, com alguma preocupação né, nesse sentido, e é importante ele saber que ele deve seguir é, o passo a passo.
2: Isso, né? deve seguir o passo a passo. Né? Claro que casos de emergência, é, é. de urgência, né, eles podem ir diretamente a um serviço de urgência, e então as coisas uh, são determinadas. Mas quando há para investigação, né, suspeição, uhum, seguir o, o trâmite né que ele vai ser atendido e vai receber todo o atendimento.
1: Raul, é uma satisfação tê-lo aqui. Uh, pode deixar um, deixar um tempinho para fazer um encerramento aí para os nossos ouvintes? Eu recebo mais alguns elogios aqui para ti. Lembrando que depois a gente vai para o Portal Gás e vai fazer um vídeo para deixar uh, no Portal Gás. Uh, pode encerrar aqui para a gente passar uma informação aí para os nossos,
2: uhum. nossos ouvintes? Uh, bom, Antônio, eu queria, queria te agradecer a ti e ao Grupo Gazeta pelo convite né? e dizer que a gente poder falar sobre uh, cirurgia de cabeça e pescoço, né? uma área que muitos desconhecem. Né? Uh, é muito importante uh, levar conhecimento à uhum. população, né? saber o, o que se trata e o que, aonde ela pode procurar recurso, né? E hoje, uh, felizmente, nós temos em Santa Cruz do Sul um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço dentro do serviço de oncologia com três profissionais né? que trabalham em conjunto, como eu falei, eu, o doutor Fábio Girardi, o doutor uh, Então, a população uh, é uma das poucas cidades, eu vou dizer uhum. até, que existe, que tem um serviço desta monta. Uhum. Né? E a gente se tornou bastante importante, inclusive, uh, essas especialidade se tornou importante na nossa região, pela dificuldade em, em vários municípios de, de ter um serviço com, com vários seus de cabeça e pescoço, especialistas. Uh, hoje, uh, as cirurgiões de cabeça e pescoço, dentro do serviço de oncologia, do serviço de cirurgia oncológica, é o serviço com o maior número de, de, de doentes aqui na nossa região, em virtude da falta de em outras regiões. Então, uma satisfação para a gente, e também poder alertar a população quanto aos sinais né, de preocupação que deve procurar a, então, a assistência médica. Só relembrando, então, que... Deve-se procurar um cirurgião de cabeça e pescoço ou um serviço médico com o intuito de fazer o diagnóstico de alguma lesão desta região quando apresentar lesões na pele da face do pescoço, né? pequenas úlceras ou, les... ou manchas e na boca, pequenas verrugas na língua ou manchas adesbranquiçadas na bochecha, né? sangramento nasal persistente, dor de ouvido muito forte, persistente, né? dificuldade de deglutir, dificuldade para deglutir, ou uh, além de dificuldade de dor na deglutição, e também a rouquidão. Né? A disfonia é, um, é um, um evento importante que deve ser avaliado. E o surgimento de qualquer nodo no pescoço deve ser avaliado, principalmente quando ele for muito endurecido.
1: Eu te agradeço muito, Raul, e muito feliz em passar essas informações para que a nossa população esteja mais protegida, mais uh, atenta à questão da sua saúde. Agradeço mais uma vez aos nossos ouvintes, nossos apoiadores e patrocinadores. Um grande abraço, um abençoado final de semana para todos. Um abração. Música
0: A Rádio da Sua Terra em todas as plataformas.